0: »Elvis hat mich zuerst gegrüßt.« Wann immer Gustav das sagte, ließ er seinen Worten Zeit zu wirken. Wenn ihn dann zu Fragezeichen gewordene Gesichter lang genug ungläubig angesehen hatten, legte er gemächlich nach. »Natürlich nicht«, »That's all right, Mama. I ain't nothing but a hound dog, Elvis.« »Nicht die Hüften der Revolution, Elvis.« »Nicht der Colonel Barker, mein Doktor hat mir den Tod verschrieben und Graceland, Elvis.« nicht unser allergefallener König, nein, leider, der nicht. Aber! Immerhin doch ein wahrer und leibhaftiger, richtiger Elvis. Nämlich Elvis Costello. Elvis Costello hat mich, kleinen Linzer Provinzbank, noch keine 18 Jahre alt zuerst gegrüßt. Am 18. August 1985. Und er hat mich freundlich gegrüßt. Wenn er im Storyteller-Modus war und zu viel getrunken hatte, was vorkam, fügte Gustav noch gerne hinzu, dass ihm genau in diesem Moment völlig sonnenklar war, dass er dringend taufberechtigter Priester der Church of Elvis werden musste. Das war dann meist der Augenblick, in dem er die Aufmerksamkeit seiner wie auch immer gearteten Zuhörerschaft wieder verlor. Dabei hat sich die Geschichte mit Elvis Costello auf der Wiener Galopprennbahn in der Freudenau tatsächlich so zugetragen, beim Wiener Folkfestival im Sommer 1985. Ein sonntäglicher Sommertag, wie aus einem Werbeprospekt für Sommertage. Costello war dort, weil er das zweite Album der Boks produziert hatte und die Londoner Band auf ihrer Tournee begleitete, frisch und heftig verliebt in deren Bassistin Kate O'Riordan. Die anderen Boks hatten Gustav und seinen Freunden die bebrillten New Wave ikone mit den Worten vorgestellt, er ist alt, er ist dick, er rasiert sich nicht mehr, er trägt Windeln und ja, er ist wirklich Elvis Costello. Costello und Oriordan hatten später trotzdem geheiratet. Gustav war dort, weil er und seine Freunde die Pogs sehr super fanden und er sich seinerseits in Kate verliebt hatte. Absolut fucking unsterblich. Diese Fotos der Bassistin am Anfang der Pogs Geschichte auch als Rocky bekannt, auf den ersten beiden Platten. Vor allem die auf der ersten. Am Vordercover mit einer Chick in der Hand. Vor einem Gemälde mit einem Porträt von John F. Kennedy am Bäcker war leicht abgerückt von den anderen fünf Bogs, mit einer geöffneten Bierdose in der Hand. Perfekt. Die wahre Traumfrau für einen jungen Punk wie Gustav. Die Körperhaltung, die Lippen, das Gesicht, die Frisur, alles sagte, was ist. Dass sie in dieser geilen Band Bass spielte, da dein Übriges. Als er sich mit Freunden den Live-Mitschnitt eines Münchner Konzerts der Bogs im bayerischen Fernsehen anschaute, geriet Gustav in einen wahren Gefühlstaumel. Befeuert von dem einen oder anderen alkoholhältigen Getränk und der aus der Schnittmenge von irischem Folk und städtischem Punkgeist beseelt und dringlich nach vorne preschenden Musik der Box, bedachte er seine persönliche Bassgöttin lautstark mit regelmäßigen »Spider« rufen. Da verwechselte Gustav Keth noch mit Spider Stacy, ihren Tin Whistles spielenden Bandkollegen. Aber mhm. was sind schon Namen, wenn es um die eine wahre Liebe geht? Das bayerische Fernsehen war in Linz in vielen Haushalten ganz ohne technische Hilfsmittel wie eine Satellitenschüssel zu empfangen. Und selbst das bayerische Fernsehen war in dieser Stadt mehr Tor zur Welt, als es die beiden Fernsehprogramme des österreichischen Rundfunks je sein konnten. Die bildeten ein Grau und eine Beschränktheit ab, eine Enge und Gleichförmigkeit, die ohnehin vor der Haustür in deprimierendem Überfluss vorhanden waren. In diesem einen konkreten Fall war das Bayern-TV sogar ein Tor, oder besser ein Wegweiser zu einer unmittelbar benachbarten Welt, waren doch am Ende des in München aufgezeichneten Konzerts die folgenden Termine der Pogstournee eingeblendet. Einer davon in Salzburg, im dortigen Kino. »Da müssen wir hin«, sagte Gustav mit blinkenden Herzen in den Augen und erntete sofort allgemeine Zustimmung. Bichler, NN, Claudia und ihr Volkswagen waren dabei.